0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Euh, nous allons nous demander aujourd'hui euh, si les espèces naturelles ont une essence et euh, réfléchir un petit peu aux défis contemporains que euh, pose, que lance plus exactement euh, l'essentialisme. Bien, nous avons tous, je crois, plus ou moins l'impression que les choses qui nous entourent auraient pu être autres qu'elles ne sont. Mais aussi que ces plantes, ces animaux, ces personnes qui sont là et qui peuplent notre monde auraient pu être là, quand bien même certaines de leurs propriétés euh, auraient été différentes. Bref, nous avons l'impression que les propriétés qui s'attachent à telle ou telle de ces choses ou de ces êtres ne sont pas toutes essentielles au fait pour elle ou lui d'être là. Mais dans le même temps, dès que nous cherchons à déterminer ce qui, dans ces individus, leur est essentiel relativement à ce qui ne l'est pas, et donc à ce qui est, dirions-nous, accidentel, nous sommes bien souvent en peine de euh, bien en peine de le faire. Oh, assurément, nous avons bien une petite idée euh, là-dessus. Euh, il me semble plus essentiel pour cette personne en face de moi qu'elle appartienne à l'espèce humaine et plus accidentel qu'elle ait des cheveux blonds. De même, je peine un peu ne fût-ce qu'à concevoir que ma substance puisse subitement se muer en neuf pochers et je crois assez naturellement que j'ai plus de traits communs avec l'un ou l'autre d'entre vous qui m'écoutez que je n'en ai avec un âne, encore que, me direz-vous, ou un chou-fleur. Mais après tout, en effet, qu'en sais-je Ce sont ces intuitions premières que nous avons interrogées lors de la séance précédente, en partant de l'idée qu'il semble bien y avoir, du moins à première vue, dans la réalité qui nous entoure, des articulations, somme toutes plus naturelles que d'autres. En même temps, nous sommes aussi, euh, et désormais, passés maîtres dans l'art de nous méfier de nos premières impressions et de notre... Imagination, dont nous savons bien qu'elles peuvent nous faire valser sans coup faire rire du côté des illusions et des préjugés. Et voilà qu'on entend nous parler d'essence, d'essentiel, d'essentialisme fichtre. L'essentialisme, en effet, a généralement mauvaise presse. Dans le meilleur des cas, quand on ne le rejette pas tout bonnement, en tout cas quand on ne rejette pas tout bonnement le terme parce qu'il aurait de fâcheux relents de spécisme ou de naturalisme, terme que souvent bien à tort aussi on appareille dans le langage courant, on l'associe le plus souvent à Aristote et à cette époque révolue, nous dit-on, où la métaphysique était la reine des sciences et où d'aucuns se figuraient qu'en donnant la définition, disait-il, essentielle de la pierre, c'est-à-dire, en exhibant sa cause tant formelle que finale, la nature d'une chose étant, comme vous le savez, sa fin, l'on saurait d'entrée de, de jeu pourquoi la dite pierre tombait. C'est bien sûr, euh, assurait-on, parce qu'elle veut rejoindre son lieu naturel qui est la terre. Eh bien, Au cours des deux premiers tiers du siècle qui vient de s'écouler, force est de constater que la crainte, ou plutôt le mépris à l'endroit de l'essentialisme, a régné en maître. Tant, je m'empresse de l'ajouter, du côté des scientifiques que du côté des philosophes. Au moins chez ceux qui étaient encore sous l'emprise de l'attitude anti-métaphysique dominante qui allait de pair avec le tournant linguistique et l'héritage de l'empirisme logique très hostile à la métaphysique. Mais à dire vrai, on a du mal à leur donner entièrement tort. Souvenons-nous de ce que nous avons appris l'an passé de John Locke. Si nous voulons parler d'essence, qu'à cela ne tienne, mais à condition de n'y voir que des définitions nominales des choses, et surtout de ne pas aller y chercher, ambition qui animait en revanche à Leibniz, la connaissance ou la définition réelle des dites choses. Qui, par ailleurs, rêverait encore aujourd'hui d'essence si par là on entend des entités mystérieuses, anhistoriques, fixées une fois pour toutes L'essentialisme n'a-t-il pas été réfuté une fois pour toutes par des découvertes scientifiques telles que le darwinisme La réalité n'est-elle pas soumise de part en part aux lois de l'évolution Plus généralement, d'un point de vue simplement ontologique, Quine n'avait-il pas raison d'être sceptique quant à la possibilité d'expliquer, comment et pourquoi un objet à telles propriétés essentiellement et telles autres accidentellement, et d'en conclure que nous n'avions besoin de rien d'autre que, disait-il, d'une explication naturelle de ce pourquoi nous attribuons certaines propriétés modales d'errer à certains objets. Le philosophe Quine, en effet, dans les années 1960, a eu l'immense mérite de donner une formulation claire et raisonnée de ces craintes qui sont les nôtres. Admettons, dit-il, que lorsque nous affirmons d'une chose qu'elle est essentielle ou d'une propriété qu'elle est essentielle, eh bien que cela signifie que nous la tenons pour métaphysiquement nécessaire. En d'autres termes, qu'elle n'ait absolument pas pu être autre qu'elle n'est. Qu'est-ce qui, demande-t-il, nous permet de faire des différences un tant soit peu intéressantes entre les choses suivantes Le nombre 9, par exemple, est nécessairement un nombre, mais ce n'est pas nécessairement un nombre de planètes. Socrate... Est nécessairement une personne, mais ce n'est pas nécessairement un philosophe. Eh bien, d'où dérivent ces différences entre, vous voyez, les caractéristiques nécessaires d'un objet Sauf à produire une explication de ce qui, pour un objet, détermine le statut modal, donc nécessaire, possible, contingent, etc des propriétés qui sont les siennes, un sceptique relativement à l'essence peut parfaitement soutenir que rien du tout ne détermine qu'un objet a telle propriété essentiellement et telles autres accidentellement. Aussi bien la distinction entre ce qu'il relèverait de propriétés essentielles et accidentelles dans l'absolu est-elle, conclut Quine, proprement détestable Si rien ne détermine le statut modal d'erré de telle propriété, et comme il est difficile par ailleurs de penser qu'il s'agisse là de quelque chose de purement arbitraire, il est impossible, semble-t-il, de considérer que l'on possède absolument parlant ces propriétés de façon soit essentielle soit accidentelle. L'essentialiste profond, j'emprunte cette qualification à la philosophe Laurie Paul, qui a beaucoup écrit récemment sur l'essence les, 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 et les questions relatives à l'essentialisme. Bon, L'essentialiste profond, pénétré, pas, aura beau rétorquer à Quine que c'est là rester sourd à un point crucial, et confondre le fait qu'il n'y aurait rien qui détermine les propriétés modales d'errer d'un objet, et le fait qui est justement en cause, à savoir que ce qui les détermine est ontologiquement fondamental et comme tel primitif et inanalysable, un partisan de Quine aura Tôt fait de trouver une parade. Entendu, dira-t-il, mais prouvez-moi alors, en développant une ontologie correcte, qu'il n'existe aucune réduction acceptable de la manière dont les objets acquièrent leurs propriétés modales dérées. Or, dit Quine, de telles réductions existent et elles sont acceptables et il suffit pour ce faire de procéder aux descriptions et aux évaluations correctes des objets, ce que permettent, selon lui, aussi bien la logique et la sémantique que la science. Pourtant, comme nous allons le voir en revenant sur certains moments de l'histoire de la philosophie contemporaine, et en dépit de l'influence immense que continue d'exercer encore Quine, une telle approche n'a pas suscité que des ralliements comme nous l'avons déjà vu l'an passé, les années 1970 se sont caractérisées en philosophie par un regain d'intérêt à la fois pour la métaphysique et pour ce qu'il faut bien appeler aussi un certain renouveau de l'essentialisme, en particulier sous les formes qu'il a revêtues à travers les analyses de Kripke et de Putnam, lesquelles n'étaient plus aussi étroitement associées à la conception substantialiste que Quine avait à l'esprit lorsqu'il s'en prenait à lui. Et depuis lors, on peut dire que les discussions sur l'essentialisme vont bon train dans la philosophie contemporaine, en particulier, mais pas seulement comme nous allons le voir, en raison des attaques de certains, et je pense notamment à l'article euh, désormais classique sur ces questions de Kit Fine, qui date déjà de 1994, Essence and Modality, contre la conception foncièrement modale de l'essence, dont Kripke et Patnam, mais pas seulement eux, se sont emparés. Aussi voit-on ressurgir désormais de nouvelles formes d'essentialisme, qu'ils prennent la forme de l'essentialisme scientifique d'un philosophe comme Brian Ellis, dont je vais parler, ou des formes plus nettement aristotéliciennes, comme c'est le cas de l'importante ontologie catégorielle qu'a développée Jonathan Lowe, qui vient malheureusement de nous quitter il y a quelques semaines à peine, après avoir laissé une œuvre métaphysique de première importance. La question que nous devons nous poser est celle de savoir si l'une ou l'autre de ces nouvelles formes d'essentialisme est en mesure de répondre aux défis que j'ai identifiés pour commencer et si tel n'est pas le cas, si nous devons une fois pour toutes ranger les essences et l'essentialisme au musée des horreurs et des antiquités ou bien s'il est possible de suivre une autre piste qui soit à même de ne plus voir dans l'essentialisme une menace ou, de façon moins dramatique, une option métaphysique parfaitement dénuée de sens. Et donc, pour ce faire, je pense que oui, naturellement, et je pense aussi que, pour ce faire, nous devons, comme maintenant, nous, je crois, nous en avons l'habitude, commencer par faire le travail qui s'impose, c'est-à-dire, dans une première phase, procéder à une clarification des principales significations qui s'attache au concept d'essence et d'essentialisme, après quoi, je rappellerai brièvement, dans un, dans un second temps, les effets critiques encore présents aujourd'hui qu'ont engendré les analyses kohanniennes, avant de présenter en réaction les mérites, mais aussi les limites de deux approches, à mon sens, les plus importantes, euh, qui ont été proposées en faveur euh, de l'essentialisme, avant de proposer donc ma propre approche, dont je pense qu'une fois mise au contact, comme nous allons le faire au cours des prochaines séances avec les sciences, elle permet de répondre aux défis que nous lance l'essentialisme. Voilà. Alors, commençons donc par les clarifications nécessaires qui s'attachent au concept d'essence et d'essentialisme. On dit souvent de telles propriétés qu'elles vous êtes essentielles, en voulant dire par là et nous venons de le vérifier à l'instant en voyant la, le glissement qu'opérait systématiquement Quine entre les deux concepts, n'est-ce pas En disant qu'il s'agit d'une propriété qui vous est nécessairement attachée. Mais l'on va parfois plus loin en disant que les propriétés qui vous sont essentielles sont celles que vous avez en vertu de votre identité. Ou encore, ce qui est un peu différent en vertu du fait que vous êtes par votre nature même à la source de ces propriétés et qu'elles sont proprement constitutives de vous. C'est un point sur lequel insiste beaucoup Kit Fine, avec raison, je crois. Vous voyez que, selon la définition que vous adoptez, vous allez rencontrer des problèmes conceptuels de nature assez différentes. Par exemple, Certains peuvent considérer que des différences dans les propriétés essentielles entraînent pour les entités qui ont ces propriétés des différences de nature. Par exemple, des questions relatives à l'identité de l'esprit et du cerveau, de la relation entre les personnes et leur corps, ou celle de savoir si un morceau de bronze doté de telle ou telle forme est constitutif de mais non pas identique à une statue, et même celle de savoir si la référence des noms dans des contextes modaux, c'est-à-dire -ce dans des contextes recourant à des expressions telles que il est possible que, il est nécessaire que, etc., est constante. Eh bien, toutes ces interrogations tournent autour de la question de savoir s'il est possible, d'une manière ou d'une autre, de réinterpréter en adoptant donc un point de vue cette fois anti-essentialiste plus sophistiqué des énoncés qui à première vue semblent tout à fait essentialistes c'est-à-dire qui ont l'air d'identifier des différences dans la nature c'est une question sur laquelle comme je l'ai dit s'est penché Kit Fine qui pense pour sa part que la sémantique du langage ordinaire ou du langage naturel ne peut pas épuiser toutes les questions qui relèvent de l'essence. L'essence ne se réduit pas à une pure question de modalité. Voilà pour déjà quelques exceptions tournant pas, autour de la question relative à est-ce que essentiel c'est nécessaire Est-ce que euh, la question de l'identité, la question de la constitutivité d'une chose sont, sont les mêmes Pas tout à fait, vous voyez bon. Deuxième type, maintenant, d'acception qu'il nous faut avoir euh, présent à l'esprit. On dit aussi que quelque chose est essentiel lorsqu'il est impossible de le perdre sans cesser du même coup d'exister. C'est le sens fort, souvent appelé aristotélicien, qui incite à dire que est essentiel, au fond, ce qui est proprement définitionnel de la chose, n'est-ce pas, dans toute sa plénitude. Pour l'instant, je laisse de côté des difficultés sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, qui entourent l'interprétation de ce impossible, hein euh, dont nous verrons que, il peut s'interpréter lui aussi différemment selon que nous avons en vue une possibilité ou impossibilité logique, physique ou métaphysique. Pour l'heure, contentons-nous d'observer que cette deuxième définition de l'essence illustre une distinction que l'on fait parfois aujourd'hui entre donc, ce, que ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure, un essentialisme profond et un essentialisme superficiel. L'essentialisme profond euh, étant, euh, au fond, euh, l'ensemble des propriétés essentielles d'une chose qui suffit nécessairement à déterminer l'identité de la chose. Hein bon. En effet, vous pouvez admettre l'idée que des objets ont leurs propriétés essentiellement sans admettre que l'objet en question est une essence qui détermine son identité. Pour l'essentialisme profond, les propriétés essentielles ou non triviales d'un objet déterminent sa nature, et c'est du reste cela que l'on associe... Que je pense que vous le, 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 le sentez même, ne serait-ce qu'intuitivement, à l'idée d'un caractère au fond unique et distinctif qui s'attache à l'objet et qui donne souvent aussi à penser qu'un objet doit être de telle ou telle manière si l'on veut tout simplement qu'il soit. pas bon. Le philosophe Stephen Yablo, par exemple, exprime cela en disant que l'essence d'une chose est, dit-il, un assortiment de propriétés en vertu desquelles est -ce pas, elle est l'entité en question ou que c'est encore une mesure de ce qui est exigé d'elle pour être cette chose. Vous voyez que intuitivement, un objet, autrement dit, aurait des propriétés essentielles et doit les avoir s'il veut tout bonnement exister. Cette idée va aussi de pair avec une autre idée qui veut que les propriétés essentielles soient absolues, c'est-à-dire ne soient pas déterminées par le contexte, bref, par la manière dont vous allez les décrire ou les penser, et que les énoncés qui les expriment, expriment des vérités. Au contraire, l'essentialiste qu'on dira superficiel, si vous voulez, ou étroit, s'opposera à la thèse selon laquelle on peut dire que les objets ont des propriétés essentielles indépendamment des contextes de description et d'évaluation et substituera donc aux vérités indépendantes du contexte des vérités contextualisées. Vous ne pouvez pas dire, suggérera l'essentialiste profond, que tel contexte de description, par exemple, rend vrai Sophie et Blonde essentiellement, alors que tel autre rend vrai, Sophie est blonde accidentellement, Sophie étant dans les deux énoncés, n'est-ce pas, un seul et même objet. Autrement dit, les vérités relatives aux propriétés modales d'un objet ne sont pas déterminées par la manière dont vous les décrivez. Bon, ce qui conduit le plus souvent un tel essentialiste à considérer que la plupart des objets, et en particulier, les objets ordinaires ont des propriétés essentielles qui excluent littéralement qu'ils puissent être comme ceci ou comme cela, ou qu'ils puissent, par exemple, survivre à un certain nombre de changements. Bon. Ce qui revient bien à dire, n'est-ce pas, que les profils modaux des objets caractérisent leur nature et à conclure que, par exemple, il n'est pas possible que je sois un œuf poché ou un arbre, etc. Et ce, vous voyez, indépendamment de ce qui peut être affirmé de moi et quels que soient les contextes, aussi variés soient-ils. Ce qui est aussi, vous l'observerez, une manière de restreindre l'espace des possibilités, des propriétés d'une chose. Comme en général, nous nous représentons en effet le monde, comme un monde composé d'objets numériquement distincts, lesquels semblent avoir tous des conditions de persistance modale absolue et unique, dont l'essentialisme profond est ce qui rend a priori, ou dirais-je, intuitivement, le mieux compte de la manière dont nous donnons du sens au monde et aux objets ordinaires qu'il contient. Mais c'est aussi vous remarquerez tout de suite, sur la base d'intuitions de ce genre, qu'un essentialiste profond va avoir tendance à dire que, quel que soit le contexte, un état cérébral est essentiellement physique, qu'un état de douleur est essentiellement douloureux, qu'un livre est essentiellement écrit par son auteur, que les personnes sont essentiellement des êtres sensibles, mais aussi, comme l'observe Laurie Paul, que les étalons sont essentiellement mâles. À ce stade, il peut être important d'introduire donc déjà quelques nuances au sein même de l'essentialisme. Certains, par exemple, considèrent qu'un essentialiste au fond raisonnable doit accepter au moins l'idée que, de fait, les individus ont des propriétés qui, pour certaines d'entre elles, sont essentielles et qui, pour d'autres, sont accidentelles. En d'autres termes, jusqu'à un certain point, cela revient tout de même à juger d'emblée un peu déraisonnable une position comme celle dont on dit que Leibniz la soutient, nous en avons parlé l'an dernier, qui tendait à considérer que toutes les propriétés d'un individu, je dis bien toutes, lui sont essentielles. Hein je vous renvoie en particulier ici au discours de métaphysique. Bon, On pourrait donc être essentialiste, de façon plus raisonnable, et considérer simplement que seules certaines propriétés sont essentielles même si cela ne vous empêche pas de considérer que certaines propriétés, comme par exemple le fait d'être identique à soi, sont bel et bien des propriétés essentielles de toutes les choses. Pas tout à fait la même, la même chose. Troisième étape dans notre travail d'élucidation conceptuelle on distinguera en un troisième sens l'essentialisme qui concerne les individus et l'essentialisme qui a trait aux espèces. Il est en effet nécessaire de distinguer les deux car, nous allons le voir, même si l'essentialisme relatif aux espèces peut impliquer l'attribution à certaines entités, à savoir les espèces naturelles, de propriétés essentielles, cela n'est pas forcément toujours le cas. Bref, on peut être essentialiste relativement aux espèces sans attribuer aux espèces des propriétés essentielles. Je vais vous prendre tout de suite un exemple pour vous faire comprendre l'idée. Si vous dites « ma bague est essentiellement en or », par quoi vous entendez bien qu'elle n'aurait pas pu exister et être en quelque chose d'autre Vous faites bien une affirmation sur une chose individuelle être en or fait partie de l'essence de la bague. Mais à présent, si vous dites « L'or a essentiellement le nombre atomique 79 », par quoi vous voulez dire que tout autre objet qui aurait un nombre atomique différent ne serait pas de l'or vous faites une affirmation relative à l'essence, cette fois, de l'espèce, or. Et vous voyez tout de suite pourquoi les affirmations que vous pouvez faire concernant l'essence individuelle et l'essence de l'espèce sont logiquement indépendantes l'une de l'autre. Pour mieux le comprendre, prenons tout de suite un exemple suggéré par le philosophe de la biologie Joseph Laporte. Je le cite, L'espèce Panthera tigris a une essence, mais cela ne veut pas dire que les tigres individuels sont essentiellement des membres de Panthera tigris. Cela veut seulement dire, grosso modo, qu'il y a quelque chose qui correspond au fait pour une entité d'être ou d'être un membre de Panthera Tigris. Il y a une essence E telle que, dans n'importe quel monde possible W, X est un membre de Panthera Tigris en W, si et seulement si X a E en W. La question de savoir si X existe sans E dans des mondes possibles où X n'est pas un membre de Panthera Tigris, est une toute autre question. Fin de citation. Or, nous allons le voir dès que nous aborderons les questions en... relatives à la philosophie de la biologie, c'est là précisément un argument euh, sur lequel certains s'appuient pour refuser tout essentialisme, quel qu'il soit. Par exemple, John Dupré fait remarquer, je le cite, que les essences biologiques qui n'ont rien à dire des organismes individuels me font l'effet d'être absolument inoffensifs. Ils disent ça de façon plus imagée en anglais, c'est « strike me as toothless bon. ». Donc, comme nous le verrons, on trouve donc en biologie des affirmations qui concernent, vous voyez, les deux types d'essentialisme en relation avec les espèces biologiques et les taxas de rang supérieur. Et dans son livre de 1980, qui est désormais un classique, sameness and substance, le philosophe anglais David Wiggins, suivant de près Aristote, considère que les organismes particuliers sont essentiellement les membres de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Bref, euh, si vous suivez euh, Wiggins, il n'y a aucun monde possible dans lequel un être humain particulier, par exemple François Hollande, existe mais n'est pas humain. Et il en va de même pour les autres organismes. Bref, il s'agit là d'une affirmation qui porte sur l'essence individuelle. Prenons à présent une affirmation comme celle que fait Putnam dans son texte de 1975, que nous avions évoqué rapidement euh, l'an passé, selon laquelle... L'essence de la citricité, Lemonhood, hein, c'est d'avoir le code génétique d'un citron. C'est faux en plus, mais enfin bon, admettons que ça ait un sens quelconque. Hein. Il s'agit d'une affirmation qui porte sur l'espèce. Ce que Putnam veut dire, c'est la chose suivante. Nécessairement, toutes les choses, et toutes les choses seulement qui ont le code génétique en question, sont des citrons. Mais cela n'implique absolument rien quant à l'essence individuelle des citrons particuliers. Plus précisément, cela n'implique pas que les citrons particuliers ont essentiellement le code génétique qui est le leur. Nous verrons que toutes ces distinctions sont extrêmement importantes quand nous aurons à évaluer la pertinence dans certains domaines de l'essentialisme. D'où une quatrième remarque préliminaire d'ordre conceptuel. Sur le plan, que je dirais plus proprement épistémologique, cela signifie que nous devons faire sans doute des différences selon que ce que nous affirmons a trait à une essence individuelle ou à une essence d'espèce. Si nous disons par exemple, donc affirmation d'essence d'espèce, l'eau est essentiellement H2O, vous voyez que nous risquons de devoir placer une telle affirmation sous le verdict des faits empiriques et de la science. Pour que une affirmation de ce genre soit vraie, il faut que tous les échantillons d'eau aient de fait la structure moléculaire en question, ce qui est du ressort des lois de la physique qu'il appartient à la science de nous enseigner. C'est pourquoi certains euh, considèrent que les questions relatives à l'essence de l'espèce sont de part en part des questions scientifiques. Bon. À l'inverse, si je fais à présent une affirmation relative à une essence individuelle, par exemple, si je dis que la table en, en bois devant laquelle je me trouve est essentiellement en bois, une telle affirmation n'a pas le statut d'une question empirique, du moins pas tout à fait de la même manière. Bon, elle l'a bien sûr, n'est-ce pas, au sens où la question se pose de savoir si oui ou non la table est en bois. Mais en vérité, la question pertinente qui se pose ici est celle-ci. Étant donné que, de fait, elle est en bois, aurait-elle pu être en quelque chose d'autre Vous voyez bon. Et c'est là une réponse qui incombe moins aux scientifiques qu'aux métaphysiciens en fauteuil ou, comme aurait dit Meyerson, en redingote, lequel doit déterminer s'il y a un monde possible dans lequel la table existe et n'est pas en bois. Et pour cela... Bien, il devra faire appel à ses intuitions modales et non pas à des tests empiriques. En tout cas, c'est ce que l'on est tenté de penser à première vue, même si ce n'est sans doute pas non plus tout à fait le fin mot de l'histoire, nous y reviendrons. Cinquième, cinquième et dernière remarque conceptuelle, enfin, rapidement, parce que c'est une question sur laquelle nous, nous reviendrons quand nous aborderons la biologie, savoir celle de savoir si, s'agissant des espèces biologiques en particulier, on doit les considérer comme des espèces ou précisément comme des individus. -ce pas bon. Certains considèrent, euh, sans se poser de questions, que les espèces biologiques, donc, au sens de « species », sont des espèces naturelles, « natural kinds », qu'on peut les mettre donc sur le même plan que l'eau, que l'or, etc. C'est ce que font, par exemple, Kripke, Putnam c'est aussi ce que fait David Wiggins mais pour certains philosophes de la biologie cela ne va absolument pas de soi l'idée serait plutôt que les espèces biologiques ne sont pas du tout des espèces mais des individus c'est notamment la thèse défendue par Hull, Gislin en particulier depuis déjà un certain temps 1974-1978 pour Hull bon, en d'autres termes Homo sapiens n'est pas, si vous voulez, une espèce dont François Hollande est un membre, mais un individu étendu dans l'espace et dans le temps dont François Hollande fait partie. Selon les partisans de cette thèse, de l'espèce donc comme individu, vous voyez, la relation entre un organisme et son espèce biologique n'est donc pas à entendre comme une appartenance à une espèce, mais plutôt au sens d'une inclusion méréologique. D'autres philosophes de la biologie allons jusqu'à dire pour leur part que les espèces biologiques ne sont ni des individus ni des espèces naturelles, mais plutôt des entités historiques, point sur lequel nous avons déjà dit quelques mots la semaine passée en évoquant les analyses de Jan Hacking. Bon, ces premières distinctions conceptuelles étant faites ne sauraient nous conduire à sous-estimer le fait que les problèmes auxquels nous confronte le défi essentialiste ne dépendent pas de la question de savoir quel statut ontologique de l'espèce biologique nous allons privilégier. Quand Putnam affirme, par exemple, que l'essence de la citricité, c'est le fait d'avoir un code génétique particulier, les questions auxquelles cela est censé répondre sont des questions du genre « En vertu de quoi le fruit qui est dans cette corbeille est un citron et non pas une orange ?» Et de toute évidence, on ne supprime pas la question si l'on pense que citrus-limone est un individu plutôt qu'une espèce. Si citrus-limone est un individu, alors il faut reformuler les affirmations essentialistes de Putnam sur les propriétés comme une affirmation portant sur les propriétés en vertu desquelles les citrons particuliers font partie de cette espèce. Idem de l'affirmation de Wiggins, selon laquelle un organisme est un membre de son espèce biologique. Supposer que les espèces... Biologique soit des individus et non pas des espèces, eh bien, il suffira tout simplement à Wiggins de reformuler sa thèse en disant à ce moment-là qu'un organisme fait essentiellement partie de son espèce, bref, qu'il n'aurait pas pu exister et faire partie d'une autre espèce. Donc vous voyez, quelle que soit au fond euh, l'hypothèse ontologique que vous adoptez s'agissant du statut des essais biologiques en particulier, cela ne modifie en rien, n'est-ce pas, la centralité des autres questions ontologiques auxquelles vous devez répondre. Bien. Alors, ces éclaircissements conceptuels étant faits, revenons à présent, donc dans un second temps, sur, et très schématiquement, sur quelques éléments de l'histoire euh, contemporaine de la philosophie, s'agissant de la question de l'essentialisme. Comme je l'ai dit, l'essentialisme a eu plutôt mauvaise presse durant les deux premiers tiers du XXe siècle en raison essentiellement de l'emprise exercée par ce qu'on a appelé le tournant linguistique et l'empirisme logique fortement anti-métaphysique. Et il importe ici de signaler que le regain d'intérêt qu'a connu la métaphysique au cours du dernier tiers, donc du siècle dernier, ne s'est pas accompagné systématiquement, vous vous en doutez, d'un regain d'intérêt pour l'essentialisme. En vérité, l'emprise du modèle quainien sur les esprits est telle que pour bon nombre de métaphysiciens aujourd'hui encore, la métaphysique doit simplement se concevoir au sens autorisé par Quine, à savoir comme étant en pure continuité avec la science. Et donc, Partant de là, n'est-ce pas Répondre aux interrogations métaphysiques que nous pouvons avoir sur la nature de la réalité et sur ses constituants, c'est en premier lieu les enrégimenter comme il convient à l'aide des bons quantificateurs logiques. En second lieu, mettre fin à nos doutes métaphysiques, c'est purement et simplement mettre fin à nos doutes scientifiques. C'est ce genre d'inspiration que l'on voit à l'œuvre dans les travaux, par exemple, de métaphysiciens comme James Ladyman et David Ross, en particulier dans leur livre au titre éloquent Everything, T majuscule, n'est-ce pas Must go, hein, 2007, qui envisage une naturalisation intégrale de la métaphysique, toute autre conception de la métaphysique présentée comme insuffisamment instruite des progrès de la science, étant jugée éthérée et finalement nulle et non avenue, puisque de toute façon, l'enquête métaphysique ne sera jamais que secondaire par rapport à l'enquête empirique. J'aurai l'occasion d'y revenir en reprécisant avec vous la manière dont, à mon sens, il faut clairement entendre, et sans doute pas de cette manière, les relations entre la métaphysique et les sciences mais parmi les attitudes d'allure, dirais-je, aussi déflationnistes, si vous me pardonnez cette expression, à l'égard de la métaphysique, il faut aussi, je crois, plus que ce n'est dit, signaler l'engouement plus récent pour des discussions qui tournent désormais moins sur des questions relatives à ce que c'est une essence ou à celle de savoir si l'essence peut se réduire à une modalité Autour de ce qu'on appelle la méta-métaphysique, euh, qui mettent plus l'accent sur les méthodes et les fondements de l'enquête métaphysique elle-même. Par exemple, en quoi consiste une relation de dépendance euh, Qu'est-ce qu'un fondement etc. dont vous trouverez l'illustration dans l'anthologie réunie en 2009 par les philosophes David Chalmers, Manley et Wasserman. Tentatives qui, au passage, sont du reste, par l'aspect un petit peu, si vous voulez, de, de dégonflage qu'elles euh, euh, qu qu supposent, sont de nature à inquiéter aussi bien les dirais-je, que ceux qui continueraient, bon an, mal an, à penser que la métaphysique doit porter toute son attention à des choses plus épaisses, si l'on peut dire, telles que des universaux, des essences ou des espèces naturelles. Bien, Je ne parlerai pas de ces, ces questions qui feront l'objet éventuellement d'autres travaux parce que je continue de penser. Pour ma part, j'ai la faiblesse de penser que euh, nous avons encore suffisamment de travaux à mener du côté de la métaphysique épaisse pour que les questions méta euh, attendent quelques... Quelques années, au moins quelques années. Bon. Euh, alors, C'est précisément parce que je souhaite me, 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 me pencher vers ces questions que je voudrais maintenant, donc, dans un troisième moment, vous présenter deux approches que je tiens pour particulièrement importantes dans la manière dont on peut repenser aujourd'hui une forme d'essentialisme qui ne serait pas à jeter purement et simplement aux orties de but en blanc. Euh... Et donc, parce que ce sont, me semble-t-il, des approches qui considèrent que le défi lancé, au fond, d'une certaine manière par Quine, est assurément un défi sérieux, qu'il est nécessaire et possible d'y répondre, d'une manière scientifique, certes, mais sans renoncer, au contraire même, à utiliser toutes sortes de ressources a priori, telles que la logique modale, l'analyse conceptuelle, l'analyse de nos intuitions modales aussi, la psychologie populaire, etc. C'est ce type de programme que l'on peut trouver illustré de bien des manières et avec quel brio du reste chez des métaphysiciens inspirés par, soit par Aristote lui-même, c'est le cas justement de Jonathan Law que j'évoquais à l'instant, ou chez Hume, ou inspiré par Hume, c'est le cas, par exemple, de la métaphysique des réalistes de David Lewis ou de celle qu'a proposée David Armstrong, ou inspiré encore par John Locke dans le cas des métaphysiques développées, par exemple, par John Hale. Et c'est aussi le cas de métaphysiciens plus animés, peut-être, par cette idée selon laquelle la réalité serait un monde de disposition ou de pouvoir. Bon, comme je, je crois vous l'avoir dit, euh, et c'est pour des raisons que je vais un petit peu plus justifier maintenant, c'est, je crois, dans cette dernière voie qu'il faut plutôt essayer de, de travailler si l'on veut trouver des pistes intéressantes pour répondre aux défis lancés plus particulièrement aux essentialistes par Quine. Alors, Je commencerai d'abord par rappeler brièvement une approche dont nous avons, je le ferai nécessairement brièvement aujourd'hui, puisque l'an dernier, nous avons longuement analysé les tenants et aboutissants de cette approche, mais qu'on ne saurait passer sous silence naturellement si l'on veut correctement rendre compte sur le plan de la stricte histoire de la philosophie des contributions majeures aujourd'hui aux discussions sur l'essentialisme. Je veux parler, bien sûr, de ce que l'on appelle, en accolant sans doute un peu vite euh, les deux noms, l'essentialisme à la kripke Alors Quelques rappels sommaires donc, sur cette première approche. Je vous renvoie pour le détail des positions au cours de l'an passé. Bon. Il va sans dire que la réflexion sur l'essentialisme et sa réhabilitation doivent beaucoup, historiquement parlant, au, au développement de tout l'arsenal formel qui a été déployé pour comprendre les modalités euh, par des philosophes comme Ruth Barkan, Marcus en particulier et par euh, Kripke, qui a culminé dans la discussion que celui-ci a menée sur l'essentialisme relatif aux individus et aux espèces. Et cette réflexion, doit beaucoup aussi à Hilary Putnam dans un contexte qui relevait plus au départ de questions, vous vous en souvenez, touchant plus à la nature de la référence et à la question de sa possible stabilité pour contrecarrer la thèse kuhnienne, en particulier de l'incommensurabilité des paradigmes. Je n'y reviens pas. Très sommairement, quelle est pour le point qui nous occupe, la contribution majeure de kripke Putnam. Tout d'abord, je crois qu'il nous faut nous souvenir que tous deux réagissent à ce qu'on pourrait appeler une approche de type Lokéen de l'essence. Là encore, souvenons-nous de ce qu'était l'objectif lokean, livre 3 de l'essai concernant l'entendement humain, ruiner la notion Aristotélicienne, traditionnelle, d'essence. Sur fond de critique empiriste du rationalisme cartésien et d'une connaissance a priori des substances par une faculté rationnelle. Locke donc distinguait entre l'essence nominale et l'essence réelle d'une espèce. Par essence nominale, n'est-ce pas? Locke entendait, grosso modo, l'ensemble des critères qui, à partir de ressemblances manifestes, certes, que vous observez entre des particuliers discrets, vous permettent de dire si un objet est de telle espèce ou non. L'essence nominale de or, qui n'est rien d'autre pour Locke qu'une idée abstraite, n'est-ce pas euh, et Ce métal jaune brillant et malléable. Et ce sont ces critères qui vous permettent de déterminer si vous avez ou non affaire à de l'or. C'est donc, vous le voyez, par une décision qu'on pourrait dire purement sémantique que nous formulons la notion d'espèce naturelle qui nous sert ensuite pour nos différentes classifications. Locke montre ensuite comment s'opèrent les classifications entre les espèces et les genres grâce au concept d'essence nominale qui est, chapitre 6, l'ouvrage de l'entendement, par l'entremise de noms, de termes généraux qui sont mis pour différentes idées abstraites, des concepts sortaux hein, qui ont un rôle décisif dans les classifications que nous faisons des choses. Vous voyez, livre 3, chapitre 6, paragraphe 2, notamment. En un mot, même s'il est légitime, dit Locke, de parler d'une essence réelle, la rationalité va à l'encontre de l'option aristotélicienne. La cire, sans nul doute, a des caractéristiques sous-jacentes qui pourraient, en principe, expliquer sa malléabilité, sa fusibilité, etc. Et c'est bien ce qu'on peut appeler l'essence réelle de l'espèce. Par quoi Locke entend la microstructure sous-jacente qui explique pourquoi les membres de l'espèce ont l'essence nominale qui est la leur Mais ajoutons que dans son esprit, l'extension d'une espèce ne dépend que de l'essence nominale et non de l'essence réelle. Bref, ce que l'on peut appeler l'inertie sémantique, en quelque sorte, de l'essence réelle, vient directement de son inconnaissabilité et pour Locke, on peut considérer que toutes les espèces sont des classifications humaines arbitraires dont les critères d'appartenance ne peuvent donc dépendre d'autre chose que de l'esprit humain qui les produit. Les espèces réelles, de toute façon, ne jouent aucun rôle dans nos classifications. Ce n'est pas sur cela que nous appuyons nos analyses lorsque nous faisons de la science, mais sur la définition nominale. Peu importe donc, au fond, que nous ne connaissions pas la définition réelle, puisqu'elle n'a aucune valeur explicative. 3, 3, 17. Cette essence réelle, donc, reste inconnue et, dit Locke, a toutes les chances de le rester. Ce qu'il ne semble pas peut-être déraisonnable de penser au XVIIe siècle. Sans doute Locke, du reste, ne conclut-il pas de notre impossibilité à connaître l'essence de l'espèce à l'impossibilité de connaître tout court, en quoi son scepticisme, comme on l'a souvent dit, est moins radical que celui de Hume, mais quand même, il n'en est pas si éloigné, vous voyez, puisque l'idée est que nous ne pouvons pénétrer au cœur de l'essence des choses à une vision rationnelle de la structure causale du monde sous peine de sombrer dans des sophismes et dans des illusions. Mais je crois que c'est malgré tout une autre manière d'accepter le principe que j'ai beaucoup de mal pour ma part à accepter, selon lequel l'entendement humain ne pourra probablement jamais connaître les constituants sous-jacents de la nature, lesquels, pour Locke, sont insensibles, En souvenez. Comme on le sait, dès son époque, la conception locéenne a été vivement critiquée, notamment par un certain Leibniz, que je ne vais pas évoquer à ce stade, mais si nous nous en tenons aux analyses menées au cours de l'histoire de la philosophie récente, on peut dire que les analyses de Kripke et de Putnam témoignent aussi assez nettement de la rupture. Vous voyez que certains jugent nécessaire d'opérer avec une telle approche purement conceptualiste de l'essence dont Locke est vraiment le paradigme. Résumons la situation. En toute rigueur, Kripke et Putnam admettent tous les deux la distinction Lockeenne entre définition essence nominale et essence réelle. Mais au lieu de considérer que l'essence réelle est inconnaissable, tous deux considèrent que la science moderne est capable de la découvrir. C'est bien la science du reste qui nous a appris que l'essence réelle de l'or, eh bien, mon Dieu, c'est d'avoir le nombre atomique 79. Et c'est cela... Euh, et, et, et que c'est cela, euh, soutiennent Kripke et Putnam, euh, c'est-à-dire bel et bien ce que soupçonnait Locke, incidemment, la propriété microstructurelle sous-jacente, ont-ils raison Il reviendra, mais en tout cas, qui pour eux explique pourquoi tous les échantillons d'or que nous pouvons rencontrer, au moins ceux qui ont 18 carats, sont tous brillants, jaunes et malléables. Que penser à présent de la supposée inertie sémantique de l'essence réelle Eh bien, Locke, ici encore, pensent Kripke et Putnam, ont tort, Locke a tort. Bien avant que ne soient découvertes les essences réelles, il y a en fait un accord implicite entre les utilisateurs d'un terme d'espèce naturelle sur le fait que le terme en question fait réellement référence aux propriétés microstructurelles sous-jacentes, quelles qu'elles soient, qui sont causalement responsables des propriétés, euh, si vous voulez, observables, que nous utilisons pour procéder à nos classifications. Ainsi euh, écrit Putnam, je le cite, quand Archimède affirmait que quelque chose est de l'or, il ne disait pas seulement que ce quelque chose a les caractéristiques superficielles de l'or. Ce qu'il disait, c'est que ce quelque chose avait la même structure générale cachée, la même essence, en d'autres termes, que n'importe quel morceau d'or. » Donc, Sans doute est-ce bien sûr une question empirique que celle qui consiste à déterminer si de telles structures cachées communes existent ou non dans la nature. Mais ce sur quoi, aussi bien que Putnam insiste, et selon moi, juste titre, c'est sur le fait que, quand c'est le cas, eh bien, le terme d'espèce fait, oui, référence à la structure cachée, et non pas du tout aux caractéristiques superficielles qu'on a initialement utilisées pour délimiter l'espèce. Alors, cela constitue, vous vous en doutez, sur le plan sémantique aussi, une différence considérable avec le conceptualisme loquéen, et on ne s'étonnera pas que Kripke et Putnam rejettent évidemment. La conception locéenne selon laquelle les espèces naturelles seraient le produit de classifications humaines arbitraires au profit d'une attitude réaliste assez robuste. Les classifications que l'on opère sur la base d'essence réelle, soutiennent-ils, permettent bel et bien de découper la nature aux bonnes articulations et ces classifications reflètent bel et bien la nature de la réalité et non pas simplement les intérêts pragmatiques de celui qui classe. Et elles sont tout sauf arbitraires. Bref, la découverte d'essence réelle est bien l'un des objectifs fondamentaux de l'enquête scientifique. Ont-ils raison Et leur approche ne repose-t-elle pas, elle aussi, sur certains présupposés Résiste-t-elle au contact de ce que nous enseignent les sciences spéciales En particulier, euh, est-ce qu'elle s'adapte éventuellement bien euh, peut-être à ce que nous enseigne la chimie Mais euh, dès que nous entrons dans le domaine de la biologie, est-ce qu'elle marche toujours aussi bien bon, C'est un point précisément que je laisse pour l'instant, vous voyez, en suspens et sur lequel nous reviendrons. Voici pour la première approche majeure que je considère, pour des raisons sur lesquelles nous avons donné un certain nombre d'éléments précis l'an passé, qu est, que c'est évidemment une approche importante, ce qui explique du reste qu'elle soit toujours centrale dans toutes les analyses métaphysiques qui aujourd'hui se penchent sur ce, que, ce en quoi pourrait consister, en particulier, mais pas seulement, une approche essentialiste -ce pas, de, des espèces naturelles. Une deuxième approche intéressante, euh, qui constitue évidemment une, une réaction, étant considérée à une espèce d'emprise kwaïnienne, si j'ose dire, et en faveur de l'essentialisme, est celle qu'a proposée Brian Ellis euh, dans, une, dans une version de ce qu'il appelle, et donc l'acception le, le, elle-même est suffisamment parlante, un essentialisme scientifique. Alors, je vais en, en dire quelques mots parce qu'il me semble que pour les questions précises que nous devons régler sur le plan euh, des espèces naturelles et de l'essentialisme, il s'agit là euh, d'une approche particulièrement, euh, particulièrement importante. Euh, D'abord, important pourquoi D'abord parce que, et j'aurai l'occasion de le redire la semaine prochaine, une approche dispositionnaliste des propriétés, comme l'est celle que, nous allons le voir, revendique Brian Ellis, me paraît plus en accord avec ce que la science physique, qui est quand même la science première, la science fondamentale, n'est-ce pas, semble nous dire aujourd'hui du monde et de ses propriétés. Or, oh, Sans doute, sommes-nous encore assez nombreux à penser de façon naturelle, comme je l'ai fait remarquer du reste au début, en m'appuyant moi-même sur de telles intuitions, n'est-ce pas, que, au fond, nous, nous pensons, si j'ose dire, sur le mode de catégorie spontanément cartésienne ou youmienne. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, la chose toute simple, qui est celle-ci, c'est que lorsque nous réfléchissons à ce que sont les objets, par exemple, qui nous entourent, n'est-ce pas euh, Ou les, les personnes qui sont autour de nous, euh, notre, première, euh, notre premier réflexe, quasiment, est de le faire en pensant à des configurations spatiales, hein, à des choses dures, massives, doté d'une forme qui résiste à la pénétration ou au déplacement, à ce que certains métaphysiciens appellent des bases catégorielles, n'est-ce pas, ou catégoriques des choses. Et pourtant, euh, Leibniz c'était le premier d'ailleurs à l'observer, est-ce euh, que la résistance, déjà, n'est pas une propriété précisément dispositionnelle L'étendue elle-même, nous le rappelait aussi Leibniz, euh, ne peut s'entendre qu'en relation avec telle autre propriété qui soit à même de définir les limites de la chose en question. La dureté va de pair avec la résistance. La masse n'est elle-même connaissable que par ses effets dynamiques. Qui ne se souvient encore des paradoxes auxquels conduisait la conception passiviste concernant, par exemple, l'origine du mouvement et du changement ou encore des conséquences fâcheuses d'une théorie de la causalité, s'agissant, par exemple, des problèmes des causes par absence. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, aussi d'intuitivement convaincant dans ce qu'on pourrait appeler le paradigme de l'activisme ou du dynamisme, de ce que le philosophe des sciences Rome Are a appelé le paradigme de Van Helmont, selon lequel les objets sont intrinsèquement actifs ou ont des pouvoirs intrinsèques. Et c'est ce qui permet de comprendre assez naturellement comment l'action est provoquée par des propriétés intrinsèquement efficaces, les pouvoirs de l'objet, et qui plus est, une fois n'est une fois pas coutume, la physique semble donner raison à nos intuitions. Euh, C'est d'ailleurs le mérite du, euh, du grand aristotélicien qui est Jonathan Law, euh, qui est pourtant hostile, d'une certaine manière, à la présentation que je viens de donner en ce moment de la réalité, que de reconnaître à quel point nos intuitions, à cet égard, sont fortes il identifie très bien l'une des raisons pour lesquelles certains philosophes, même lorsqu'ils sont conscients, voyez-vous, des difficultés inhérentes donc, au dispositionnalisme ou à la métaphysique des pouvoirs, préfèrent dire qu'il n'y a pas de, pro de propriété qui soit purement catégorique ou purement qualitative, mais seulement des pouvoirs. Cette raison, eh bien, elle est toute simple. C'est que la notion même de propriété qui serait un non-pouvoir appliqué à un objet concret, si vous y réfléchissez, n'a aucun sens. Cela supposerait en effet qu'une telle propriété soit parfaitement inerte causalement. Or, vous ne pouvez pas penser de façon cohérente que même une propriété de forme, comme par exemple la sphéricité soit un non-pouvoir, car cela impliquerait que la sphéricité n'induise aucune différence sur le comportement causal d'un objet sphérique. Mais si tel était le cas, vous ne pourriez même pas dire si, oui ou non, l'objet en question est sphérique, parce que la perception des propriétés d'un objet requiert telle ou telle sorte d'interaction causale entre le sujet percevant est l'objet. D'où l'idée qu'une partie de ce que c'est que d'être un objet sphérique, une partie donc de l'essence, si vous voulez, de la sphéricité, consiste bien dans les pouvoirs qu'a un objet en vertu de sa sphéricité. Par exemple, le pouvoir de rouler sur un plan incliné, ou de projeter une ombre circulaire lorsqu'il est illuminé sous le bon angle, ou de paraître sphérique à une personne dotée d'une vision normale. Donc, vous voyez combien c'est difficile, en fait, de se passer aussi de cette représentation naturellement dispositionnelle du monde qui nous entoure. Eh bien, justement au cœur du dispositionnalisme scientifique de Brian Ellis, vous avez une première idée qui est celle-ci. Le monde que les sciences de la nature se donnent aujourd'hui pour but de décrire est un monde qui est bel et bien hiérarchiquement, hiérarchiquement, il dit, pas, on aura à y revenir, structuré en espèces naturelles, d'objets, certes, mais ajoute-t-il aussi d'événements et de processus lesquels recouvrent donc, vous voyez, un domaine bien plus large que celui traditionnel des objets ou des seules substances. Quant aux propriétés les plus fondamentales, il ne s'agit plus de qualités premières passives, comme celles que mettait en lumière le mécanisme classique, mais de capacité, de propension ou de pouvoir causaux, donc pouvoir d'agir et d'interagir, de propriétés qui sont par nature ou, dit hélice, essentiellement vous voyez, dispositionnelles. En ce qu'elles mettent en œuvre des dispositions à agir et à réagir de différentes manières selon les circonstances. Et hélice, vous voyez Tend donc à partir de là à considérer que les dispositions ne dépendent pas ontologiquement d'autres propriétés. Au contraire, et vous noterez au passage la tonalité quand même aristotélicienne et/ou les choses fondamentales du monde sont essentiellement actives et dynamiques. Donc, ce ne sont pas simplement des objets passifs qui obéissent passivement, d'autres termes, au commandement de Dieu, comme le croyaient la plupart des philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles, bref, un monde de choses uniquement doté des attributs d'étendue et d'impénétrabilité, sur le modèle de l'univers cartésien et lochéen. nous avons plutôt affaire à un monde dans lequel les choses ont leur propre dynamique interne, une dynamique essentielle à leur nature et déterminante pour leur comportement. Mais vous voyez que dire, n'est-ce pas, que toutes les choses sont essentiellement actives et réactives euh, signifie qu'au niveau le plus fondamental... Ce que sont intrinsèquement disposés à faire les choses est ce qui fait d'elles le genre de choses qu'elles sont. Leur identité comme membres de ces espèces dépend donc de ce qu'elles sont ainsi disposées à agir. En conséquence, un électron, par exemple, ce n'est pas quelque chose dont l'identification pourrait se faire indépendamment de ses pouvoirs causaux, de ses capacités ou propensions. Tout au contraire, ce qu'il est disposé à faire, la manière dont il va être disposé à interagir avec des champs et d'autres particules, est ce qui fait de lui le genre de chose qu'il est. Une particule est un électron, et eh bien, si et seulement si elle est disposée, à se comporter comme tel. Vous voyez que ces propriétés dispositionnelles semblent donc bien relever littéralement de son essence. Partant, les caractéristiques définitionnelles réelles des espèces de choses les plus fondamentales que nous connaissons, comme les protons, les électrons, résident toutes apparemment dans ces lois d'interaction. La caractéristique définitionnelle du proton, eh c'est son rôle causal et rien d'autre. Ce que confirmerait donc la science, vous voyez, au niveau de la physique fondamentale, c'est l'omniprésence des propriétés dispositionnelles. Nous partons de propriétés dispositionnelles macroscopiques comme la dureté, la fragilité, la malléabilité, nous leur trouvons des bases comme la longueur, le volume, la pression, la charge électrique, le courant, les champs, et dans le même temps, les capacités des choses à y réagir comme à les affecter. Et plus nous descendons vers des bases ultimes, plus nous trouvons de propriétés dispositionnelles du même genre. Et c'est pourquoi, en définitive, n'y a-t-il rien de problématique à soutenir, pense Ellis, que les propriétés dispositionnelles sont réelles, puisqu'en réalité, il n'y en a pas d'autres. Et c'est une idée qu'a reprise Sidney Shoemaker. Toute propriété est un pouvoir et n'est rien qu'un pouvoir. Alors, c'est le point essentiel du système de Lewis sur lequel je souhaitais attirer votre attention. Il en est d'autres, euh, naturellement, parce que c'est seulement euh, à condition que euh, ces premières propriétés soient associées à d'autres caractéristiques que le modèle peut fonctionner. Parmi ces, les, les, les deux autres caractéristiques importantes, bien entendu, une certaine manière dont Ellis va analyser ce qu'est une loi. L'idée est pour lui qu'une loi, si vous voulez, est quelque chose qui régit le comportement justement, des protons et les interactions de, 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 de tout ceci ne saurait être purement affaire d'accident. Et deuxième idée, la, plus, la conséquence la plus directe de ceci, c'est de considérer que, contrairement à l'hypothèse humienne, les lois de la nature ne sont pas contingentes mais sont au moins pour certaines d'entre elles métaphysiquement nécessaires, puisque, vous voyez, elles ne viennent pas se surajouter de façon, au fond, contingente aux propriétés des choses. D'une certaine manière, elles sont déjà inscrites dans les caractéristiques définitionnelles des choses. Vous voyez bon. Ce pourquoi, évidemment, il peut y avoir une forme de nécessité métaphysique aux lois de la nature elle-même. Thèse qui est loin d'aller de soi et sur lesquels, bien entendu, il y a lieu de s'interroger, mais en tout cas, pour que vous mesuriez un petit peu quel, comment le système lui-même euh, s'organise. En tout cas, je crois que euh, cette façon de voir les choses a d'immenses mérites, euh, et notamment relativement à des modèles comme celui que nous propose l'univers Locéa euh, ou néo yumien Je crois que le premier mérite, c'est de nous éloigner tout de même et je pense que si nous voulons repenser l'essentialisme aujourd'hui euh, sous une forme intéressante, c'est à condition de considérer, en effet, qu'il n'y a rien de mieux qu'un univers de type néo-youmien atomiste dans lequel la causalité se définirait en termes de régularité ou de conjonction constante, une vaste mosaïque d'occurrence locale, comme dit aussi le métaphysicien réaliste David Lewis, de faits particuliers euh, dotés de propriétés intrinsèques et catégoriques, rien qu'une petite chose, puis une autre, et ainsi de suite. Hein, pour reprendre la terminologie de Lewis, « All there is to the world is a vast mosaic of local matters of particular fact, just one little thing and then another. Bon. » Bon, que nous dit-on dans une telle représentation du monde Bien que nous partons de ce que nous livre la géométrie, au fond. Un système de points qui ont entre eux des relations externes de distance spatio-temporelle. Des points de l'espace-temps lui-même, peut-être, ou des points de matière, ou des points des deux à la fois. Et en ces points se trouvent localement, chacune bien chez elle, des qualités pures, lesquelles, chez Lewis, d'ailleurs, s'entendent comme des classes nominalistes de termes. Et il me semble que on peut, évidemment, considérer qu'il euh, s'agit là d'un fait primitif qui n'est pas nécessaire de justifier ou d'expliquer, que ce sont là euh, ça des propriétés parfaitement naturelles qui constituent une base minimale pour caractériser le monde complètement. Euh, mais je pense qu'en même temps, euh, il y a quelque chose d'aussi de, de paradoxal et qui ne va pas aussi, aussi naturellement de soi que Louis semble le dire, à savoir que l'essence d'une propriété serait donc, vous voyez, parfaitement indépendante de sa capacité à entrer dans des relations causales et à figurer dans les lois. Puisque, au fond, le monde, au niveau fondamental, se ramène à un arrangement de qualité sur lequel tout le reste survient. Et ce qui constitue, au fond, le ciment de tout ceci dans l'espace-temps, c'est uniquement la distribution entière des propriétés physiques fondamentales. En vertu d'un principe de combinaison libre, en fonction d'une... Combinatoire parfaitement contingente, au niveau général mais aussi particulier, de propriétés intrinsèques et catégoriques. Et cela suffit, selon Lewis, par exemple, à unifier cette mosaïque et hop, à en faire un monde possible. Bon, alors, je vous avoue que j'ai un peu du mal à concevoir l'univers de cette manière, à avoir du mal à. À comprendre en même temps comment, dans toute cette mosaïque, les carreaux de la mosaïque tiennent les uns avec les autres, comment fonctionne donc cette colle, cette glue, ce ciment, et que, à tout prendre, la manière dont Ellis se représente l'univers, n'est-ce pas, me semble a priori plus conforme, je dirais, non seulement à ce que semble nous dire de plus en plus la physique fondamentale, n'est-ce pas Mais à ce qui aussi, euh, en reprenant un peu nos intuitions de départ, euh, correspond aussi à notre appréhension assez courante et assez ordinaire des choses. Donc, euh, je crois que, justement, c'est le grand mérite de l'univers que propose Ellis de euh, nous de répondre par là même à, euh, à certaines de, de nos préoccupations, même si je crois aussi que euh, le, le modèle qu'il propose euh, ne répond pas à toutes les difficultés que j'ai essayé de poser pour commencer et qui correspondent aux défis euh, que, euh, que pose euh, l'essentialisme. Le, euh, euh, D'abord parce que qu'Ellis euh, est confrontée à plusieurs problèmes majeurs dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui font partie de sa conception foncièrement pan-dispositionnaliste du monde, c'est-à-dire de cette idée qu'il développe, dont je vous ai dit quelques mots, n'est-ce pas Selon laquelle, non seulement apparemment pour lui, non seulement les propriétés sont toutes dispositionnelles, mais aussi, vous l'avez vu, toutes les choses sont essentiellement, dispositionnelle, ce qui est un pas de plus naturellement dans le modèle. Or, je crois que si nous allons jusqu'à dire cela, c'est-à-dire si nous allons jusqu'au bout dans le sens que préconise, que préconise Ellis, alors il devient précisément impossible de répondre de façon correcte au défi que pose l'essentialisme, qui est, je vous le rappelle, la question de savoir comment nous pouvons admettre ce que je crois nous devons pouvoir faire en effet, le principe d'une distinction entre ce qui est relativement aux choses et aux propriétés essentielles d'une part et accidentelle de l'autre. Et sans doute n'est-ce pas un hasard? et, si, et c'est là un point sur lequel il rejoint les critiques que l'on peut aussi adresser à des perspectives comme celles de Kripke et de Putnam, Elise croit possible de réduire l'essence à une modalité. Bref, il pense qu'il suffit de déterminer la nécessité de certaines propriétés pour être parfaitement au clair sur ce en quoi consiste l'identité d'une chose, mettant ainsi sur le même plan au risque de me répéter ce qu'il faut pourtant soigneusement distinguer, mais je pense que vous ne faites plus désormais cette confusion, n'est-ce pas, entre donc d'un côté ce qui est une propriété nécessaire de quelque chose et ce qui est une propriété essentielle de quelque chose, c'est-à-dire ce qui, dans le deuxième cas, est constitutif de l'identité de la chose. Que conclure de l'échec limité, mais quand même réel, de ces deux tentatives essentielles que je viens de rappeler et qui sont tout à l'honneur, néanmoins, des grandes entreprises métaphysiques qui ont été menées dans la philosophie contemporaine depuis maintenant donc une cinquantaine d'années déjà. Qu'il est vain de tenter de donner une, un sens quelconque à l'essentialisme Je pense que non je pense qu'il est possible d'éviter non seulement les obscurités de l'essentialisme, mais de s'appuyer sur une version de celui-ci pour rendre compte de ces intuitions fortes, qui sont les nôtres, selon lesquelles il y a bel et bien une différence donc, entre les propriétés accidentelles et les propriétés essentielles, mais aussi des critères de distinction autres que purement arbitraires ou construits, entre les espèces naturelles et c'est donc ce que je voudrais montrer à présent. Dans un quatrième moment que je n'aborderai pas entièrement manque de temps aujourd'hui, n'est-ce pas, mais dont je commencerai déjà à poser quelques jalons. Je dis souvent que si l'on veut parvenir à une connaissance métaphysique correcte de la réalité, cette connaissance au fond, doit essayer de, de creuser et de tester quatre hypothèses qui constituent ce que j'appelle, dans mon jargon personnel, bon, pour me faciliter un peu euh, les tâches dans le, la tâche dans le travail, euh, une forme de réalisme dispositionnel. Bon, pour aller vite, un, une théorie causale des propriétés, deux, une analyse causale dispositionnaliste des lois, trois, une nécessaire prise en compte non seulement de la causalité efficiente mais aussi de certains aspects téléologiques de la causalité j'y reviendrai en mettant ce point notamment à l'épreuve lorsque nous aborderons les sciences de, du vivant et quatre une forme d'essentialisme étroit que j'ai appelé donc aliquiditisme. C'est ce quatrième élément qui nous importe évidemment pour la question qui nous occupe aujourd'hui, qui nous occupera donc en partie lors de la, semaine, de la prochaine séance, qu'il nous faut maintenant donc préciser, parce qu'il est au cœur de ce en quoi constitue, à mon sens, une forme d'essentialisme correct. La première idée de laquelle, me semble-t-il, nous devons partir, vous voyez, est, me semble-t-il, assez proche, vous allez le comprendre tout de suite, tout de, suite de celle que défend Brian Ellis, c'est la suivante je tiens que le réel est essentiellement composé de dispositions ou de pouvoirs causaux. Toute la question étant ensuite, donc, comme je viens de le dire en critiquant Ellis précisément sur ce point, parce que je pense qu'il ne réalise pas totalement le contrat, comment ensuite allons-nous faire tenir ensemble, autrement que sur un modèle purement agrégatif, n'est-ce pas, de tels ensembles de dispositions et de pouvoirs causaux je pars donc d'un premier critère d'identification des propriétés des choses qui s'appuie sur le pouvoir causal intrinsèque de la propriété. Ce qui fait d'une propriété la propriété qu'elle est et ce qui détermine son identité, c'est le potentiel qui est le sien de contribuer au pouvoir causaux des choses qui l'ont, je reprends, la définition que propose en 1980 Sidney Schumacher, qui est le philosophe qui a, sur cette question, je crois, posé les, les choses euh, pourtant extrêmement difficiles avec un maximum de limpidité et de profondeur. Et je pose donc en premier un critère que j'ai appelé la semaine dernière déjà un critère causal d'existence. Ce critère implique dans mon esprit plusieurs choses. Tout d'abord, si dans toutes les circonstances possibles, les propriétés, par exemple, X et Y, contribuent de même façon aux pouvoir causaux des choses qui les ont, alors X et Y sont une seule et même propriété. Ensuite, si le critère causal identifie bien une propriété intrinsèque, il s'inscrit dans le cadre d'un groupe Bon, par quoi je traduis ce qu'en anglais on appelle souvent un « cluster » de propriétés, et dans un contexte d'exercice conditionnel. Historiquement, on a souvent défini les pouvoirs à travers les couples actifs-passifs ou potentiels actuels, mais je crois qu'il faut davantage insister sur ces deux caractéristiques des pouvoirs que sont la mutualité ou réciprocité et la conditionnalité, c'est fort simple, vous allez comprendre tout de suite, soit la propriété d'avoir une forme de couteau. Si je ne connais que cette propriété, avoir la forme de couteau, je ne sais pas grand-chose de ce qui résultera, selon les circonstances, de sa présence. Sans doute se peut-il que ce qui a cette propriété de forme de couteau soit un couteau en acier mais ce pourrait être tout aussi bien un bout de bois balsa, un morceau de beurre ou même un nuage, un nuage étrange qui aurait pris la forme d'un gaz invisible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aucun pouvoir n'appartient nécessairement en exclusivité aux choses qui ont cette propriété. En revanche, si celle-ci se combine aux propriétés d'avoir la taille d'un couteau et d'être en acier, alors l'objet qui aura ses propriétés aura nécessairement un certain nombre de pouvoirs, celui de couper du beurre, du fromage et du bois. Si l'on s'applique à ces substances avec la pression adéquate et aussi le pouvoir de produire en nous toutes sortes d'impressions sensibles, dans des conditions d'observation appropriées ou encore le pouvoir de laisser une impression d'une certaine forme si on l'applique à de la cire molle, qu'on l'en retire, et ainsi de suite. Vous voyez que la combinaison de la propriété forme de couteau avec la propriété être en verre aura pour résultat un ensemble relativement différent de pouvoirs qui recouperont l'ensemble issu de sa combinaison avec la propriété être en acier. Eh bien, il en ira de même avec la propriété d'être en bois, celle d'être en beurre, etc. Si on suit cette inspiration, on peut alors concevoir que l'identité d'une propriété, quelle qu'elle soit, est bel et bien déterminée par ses potentialités causales, par la contribution qu'elle est capable d'apporter au pouvoir causaux de la chose qu'il a. Et les potentialités causales qui sont essentielles à une propriété correspondent au pouvoir conditionnel qui constitue le groupe, le cluster, avec lequel on peut identifier la propriété. Avoir une potentialité causale pour une propriété, c'est donc bien être tel que tout ce qu'il a a un certain pouvoir, mais vous voyez, conditionnel. Ensuite, qui est les conditions d'exercice de la dite propriété. Bon, une telle définition, si nous l'adoptons, permet de saisir ce qui est correct, je crois, dans la thèse selon laquelle les propriétés des choses ne sont que des pouvoirs, ou que toutes les propriétés sont dispositionnelles, mais elle permet aussi de reconnaître la vérité d'une objection que l'on fait souvent à cette position, à savoir que les pouvoirs ou les dispositions d'une chose sont distincts de celle-ci parce que fondées dans ses propriétés intrinsèques. Donc, sur tout ceci, je vous renvoie à l'analyse de Shoemaker dont j'ai parlé. Retenons donc pour l'heure ces trois thèses. Les pouvoirs, capacités ou dispositions sont des propriétés intrinsèques. L'ensemble des manifestations, deuxièmement, pour lesquelles un pouvoir est fait, lui est essentiel. Les manifestations de ces propriétés se produisent réciproquement à travers des interactions mutuelles. Pour vous prendre encore un exemple très simple pour terminer, si le sel doit manifester sa solubilité dans l'eau, l'eau doit de même manifester son pouvoir de réagir pour que le sel se dissolve. C'est impératif. Vous voyez Autrement dit, les pouvoirs doivent marcher en quelque sorte de concert pour produire leur manifestation. Auquel cas, évidemment, se posera assez vite, outre la question de la manière dont vous allez identifier et individuer ces pouvoirs, celle de savoir comment vous allez faire marcher ensemble, n'est-ce pas, tous ces pouvoirs, et pour, pour que cela puisse constituer un ensemble harmonieux, sans donner l'impression de recourir à la magie. Alors, justement, il me semble, et c'est par là que je voudrais terminer, euh, et c'est la deuxième idée euh, que je voudrais déjà introduire, euh, je, je crois pour ma part que... Bien entendu, pour comprendre comment tous ces pouvoirs tiennent ensemble, il faut faire intervenir pour leur bon fonctionnement les lois physiques. Mais il faut aussi quelque chose de plus, à mon sens, que les lois, et c'est ici que l'essentialisme intervient. Et c'est là, justement, que si nous voulons essayer de comprendre pourquoi quelque chose est nécessaire pour comprendre comment n'est-ce pas Tout cet agencement de pouvoirs causaux s'organise dans le monde. Il nous faut envisager de recourir à ce que j'ai appelé une forme d'essentialisme étroit ou d'aliquiditisme. Et c'est donc cet aliquiditisme que j'essaierai de préciser la prochaine fois. Je vous remercie.